1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Мы говорим на общие темы, которые волнуют американцев и россиян. И знаешь, Леш, одна из тем, которая сейчас у всех на слуху в России, это грипп, ты не поверишь, потому что сейчас вот тот, тот период, тот самый пик, эпидемия. Как
2: твое здоровье, Оля?
1: Спасибо, держусь из последних сил Но знаю, что многие коллеги у нас болеют И вот, кстати, я посмотрела статистику Представляешь, исследования показали, что 18% сотрудников российских компаний никогда не берут больничные 63% берут редко и 11% иногда И только 8% оформляют больничный лист Прямо так по-взрослому, по-настоящему И лечатся дома под присмотром, естественно, врача, которого посещает. 37% оптимистов Прошлых не выходят на больничный, чтобы не потерять а, в зарплате. И вообще 5% боятся, что если они уйдут на больничный, то их совсем уволят потом.
2: Да, но, насколько мне известно, в России, особенно в госучреждениях, существует прямая зависимость от количества больничных дней, которые взял человек, и по отношению к квартальной или там или иной премии. Если человек болел, то ему премию или не платят, или не доплачивают, на мой взгляд, это совершенно ненормально, потому что здоровье нации, здоровье конкретного человека, который, тем более, болеет еще и находясь в коллективе, в общем, не стоит тех сэкономили денег, и, на мой взгляд, такую практику нужно В общем,
1: отметить. болеть у нас дорого. Скажи, а вот американцы, они официально оформляют больничный? Как это выстроено там?
2: Больничный, да, безусловно, оформляют. Все это зависит от трудового договора или коллективного, если есть профсоюза, профсоюза договора с конкретным работодателем. больничные дни человеку положено, но это не федеральная практика, а все в очередной раз мы вот вспоминаем государственное устройство Америки, там подоб рода социальные вопросы Отданы на откуп правительств конкретных штатов И вот, например, в штате Нью-Йорк До недавнего времени вот До прихода нового мэра Нью-Йорка Билла де Блазио В, в городе Нью-Йорк, я имею ввиду Больничные дни практически не оплачивались То есть ты болел, это а ты вычиталась из зарплаты Это уже твои проблемы Болел ты, не болел Твоя страховая компания будет покрывать Твои расходы, не будет Но вот сейчас в городе Нью-Йорк Работодатели оплачивать минимальное количество больничных Если мне не ошибаюсь, изменяет память 18 дней рабочих дней в год Человек может э, проболеть С расчетом на то, что работодатель полностью погасит ему Вот эти дни Ну сами работодатели,
1: наверное, к этому а, так себе относятся Нет, что... почему? Нет, потому Да, не
2: существует собеса, который погашает все это Но существуют всевозможные коллективные договоры Со страховыми компаниями Это своего рода страховой случай для работодателя это бизнес, есть бизнес, если какое-то колесико, что называется, летит, в данном случае, на больничном, весь механизм может встать, и человек несет потери. Это все страхуется, это все предусматривается. Так что говорить о том, что работодатели страдают ушибка, не приходится.
1: Мы сегодня поговорим подробнее о медицинских страховках. Не зря мы начали с медицинской, обсуждать медицинскую тему в начале. Мы поговорим подробнее, как устроено медицинское страхование в России и в США. Леша, ну давай вот начнем э, с государственных программ, потому что в России есть э, то, что мы называем ОМС, обязательное медицинское страхование. Это такой полис, который э, предназначен для всех граждан. И есть перечень услуг, которыми можно воспользоваться по этому полису. Ну вот система медицинского страхования в России построена таким образом, что даже в рамках государственной программы есть виды услуг, которые все равно приходится оплачивать самому человеку. То есть, естественно, этот полис не охватывает абсолютно все медицинские услуги. Есть подобные государственные программы в Америке?
2: Нет. Точнее, ну, этому посвятим, наверное, сегодня всю программу. Собственно, государственной программы по оказанию обязательной медицинской помощи нет. Есть закон федеральный, который гласит, что человеку, вне зависимости от его материального достатка, возраста, вероисповедания, цвета кожи, э- 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 экстренная медицинская помощь должна быть оказана равна, в общем, как и все виды медицинской помощи. Поэтому никто в Америке на улицах не умирает и не замерзает. Вопрос в том, как она э- э- предоставляется, в каком объеме и э- сколько это потом человеку стоит. Опять же, учитывая федеральное устройство Соединенных Штатов, все решают конкретные штаты, программы разные, но можно говорить об американской статистике, где по состоянию на сегодня порядка 40% людей не имеют страховых полисов, медицинских мы имеем в виду, то есть должны будут в случае чего-то оплачивать даже любой чих, любой визит к врачу из своего кармана. И ситуация такова, что, опять же, в общеамериканском срезе можно уверенно говорить, что инвалиды, люди, у которых есть инвалидность, люди старше 65 лет, у которых нет дохода и нет сбережений, а также дети до 12 лет, они так или иначе в Америке имеют в разных штатах разные программы, автоматические или не автоматические, но им медицинская помощь оказывается и в полном объеме, если вот побывать на знаменитом Брайтон Бич, где многие иммигранты из республик бывшего Советского Союза, огромное количество клиник, огромное количество машинистств медицинскими страховками, как раз именно бесплатными. Но они есть, эффективно работают и обходятся казни а в огромные торгуют, деньги.
1: Торгуют а, полисами?
2: Нет, торгуют Или что, не мошен... столько машинистством, нет, полисами торговать достаточно сложно. А торгуют услугами. Дело в том, что подобного рода госстраховки, будем их называть государственными, потому что они целиком оплачиваются из казны, они при предусматривают огромное количество услуг медицинских, которые человек может получать бесплатно. И вот, например, даже сегодня практически на всех русскоязычных американских телеканалах можно видеть рекламу. Если у вас болит спина, пожалуйста, позвоните, только назовите нам номер вашей бесплатной страховки. Наши специалисты все оформят за вас. Вы получите специальный бандаж. Причем даже непонятно, куда его надевать. На голову, на уши, на ноги, на это. Дело в том, что человек действительно получает, берут номер его страхова и выставляют казне счет на круглую сумму. То есть, конечно, очередная лавочка будет прикрыта. Или вот буквально совсем недавний случай, заботясь и вообще идя в ногу с современными трендами, эти страховые компании, оказывающие именно вот услуги, покрывающие здравоохранение людей пожилого возраста, добавили всевозможные мази из натуральных ингредиентов. То есть ну вот не гомеопатия, а восточная медицина – и некоторые дельцы стали делать отвары с крема. Люди стали у них якобы заказывать и говорить, что помогает. Но только счета за плевые вот эти мази на основе, я уж не знаю, вазелина ли чего, ура, составляли ура. примерно 20 тысяч долларов за банку и казна оплачивала.
1: Обалдеть. Мы сейчас прижаемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Говорим мы сегодня о медицинском страховании в России и в США.
0: И сошлись они в чистом поле. Державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Ольга Медведева, Алексей Осипов, и говорим мы сегодня о медицинском страховании в России и в США.
2: Ну и... Продолжая тему, в общем, наличия Медицинских страховок у простых Американцев вовсе не значит Что человек работающий Который принят на работу в частную или государственную Компанию, у него есть Работодатель обеспечивает Ему медстраховку, точнее Если человек попал в федеральный Или местный орган власти Ну, как мы говорим, бюджетник То в 99.9% Работодатель В лице государства ему Медстраховку обеспечит, а вот во всех Остальных случаев все зависит от компании, от профсоюза, от, скажем так, отношений самого работодателя или владельца Даже многие крупные корпорации, которые у всех на устах вовсе не обеспечивают людям страховку, заставляя их покупать самостоятельно А
1: в этой страховке большой перечень услуг? Все, вот что она покрывает? Все зависит,
2: нет, все зависит от типа страховки Она может быть минимальной, то есть, грубо говоря, обеспечивать лишь только первую или неотложную помощь Она может включать в себя хирургические операции Она может включать в себя э, Оплату лечения э, Супруги и детей э, Даже собаки э, Вариантов огромное количество Об этом мы еще поговорим Потому что дополнительных, что называется, услуг много И сейчас в современном мире вообще сложно понять А что является собственной медпомощью Ну, я не знаю, косметические какие-то операции Ведь у человека, у которого топорщится уши Вполне возможно, есть серьезные психологические уже Или даже психические проблемы Но вот Многие страховые компании считают, что, извини, это уже, дружище, дорогой пациент, твое дело, поэтому оплачивай такого рода операцию. Ну, в, в России пора. тоже
1: пластику не будут делать. Да, ну, или в И или так же, как, кстати, многие стоматологические услуги идут за дополнительную плату.
2: Хорошо, а теперь ситуация, что человек, не дай бог, побывал в аварии или перенес, стал жертвой пожара, и ему необходимы пластические операции для того, чтобы элементарно Только восстановить. Чтобы выжить потом. Да, да, ну, не столько выжить, стало. а убрать все то, что делает его просто-напросто уродом. Одни страховые компании считают, что это пластическая хирургия, соответственно, они не оплачивают. Другие проводят это по каким-то другим статьям восстановление внешности, реконструкция внешности, и люди, в общем, не так страдают. А
1: чаще это в пользу пациента все-таки делается или в пользу страховой компании?
2: Очень сложно сказать. У всех разная практика, ведь согласись, и в России, и в Америке пациенты бывает разным. Есть молодой человек, у которого ничего не болит по совершенно естественным причинам, он никогда не обращается к врачу, по крайней мере, вот в последние несколько лет, а есть человек пожилой, у которого целый комплекс хронических заболеваний, который, в конце концов, при каждом повышение давления атмосферного или артериального звонит врачу и вызывает скорую в общем не всегда бывает в пользу пациента и вполне возможно это еще и даже справедливо.
1: О доступности медицины и о медицинских полисах мы поговорили с москвичами. Давайте сейчас их послушаем.
0: Уличный опрос Проси
1: России медицина доступна?
2: Доступно скорее, да, чем нет. Если сравнивать с другими странами, да, то... Может, что-то доступно Как вы предпочитаете ходить к врачу в поликлинику? бесплатному или к платному? К Простите, у меня пенсия 16 тысяч. Я бы, может, и рад пойти бы. Но гарантий же никаких нет, что у меня в платный вылечит нормально. Абсолютно никаких.
1: Я обращаюсь по бесплатному полису, конечно, но, но детей своих по бесплатному не отправляю, потому что достойного лечения дети мои не получат. Я уже прожила жизнь, скажем так, относительно. Мне этого достаточно. хотелось хотел, чтобы за ними смотрели более тщательно.
2: Обращаю в ту поликлинику где у меня есть знакомая работает знакомая она меня за ручку водит по всем врачам я плачу в карман денежку и они все делают как надо медицина доступна но она не лечит все что поставлено на деньги это не лечение это выкачивание денег из народа а вы как думаете
1: не могу тебя не спросить. Мы все смотрим американские фильмы, и все у всех на слуху, я думаю, сериал Доктор Хаус. Это, я бы сказала, очень престижная, такая очень приличная такая клиника. Да. И если верить фильму, то может практически любой туда попасть. И некий Доктор Хаус, врач высшей категории, большой специалист в своем деле, все сделает как надо.
2: В красивых условиях еще,
1: Естественно, да. чистая палата добрые медсестры приходят вовремя, за тобой следят и тебя непременно вылечат. Как в реальности это обстоит?
2: Ну, если говорить о больницах, то больницы в Америке действительно, но ну, если не шикарные, то, по крайней мере, на уровне. И врачи, и медсестра – это очень престижные профессии. Порой медсестры получают даже больше, чем начинающие врачи. Ну, вот такое и уважение к профессии. В общем, ну, скажем так, Самоокупаемость, определенные что ли, в определенной степени самой отрасли существует. Что же касается, попадет ли любой человек вот в такую больницу или нет, тут вопрос нужно разделить на две части. Если необходима экстренная помощь, и в данной больнице есть. Эм... Отделение экстренной помощи, то человеку по закону просто не могут отказать вне зависимости от того, есть у него страховка или нет. Если у человека нет страховки, то потом начнутся проблемы, счета будут выставлены немалые. А вот если страховка есть, то и тут возникает вопрос, а что его конкретно страховой полис покрывает? Покрывает ли он госпитализацию? На сколько дней? В каких больницах? Ведь у страховых компаний собственных клиник нет. Они в большинстве в большинстве своем либо государственные, но ну, будем э, упрощая, э, на, э, ими владеют штаты или города, муниципалитеты или правительства штатов, либо они университетские, то есть университеты, там, где есть медицинские иные факультеты, имеют собственные клиники, которые тоже принимают людей, либо это полностью частная клиника. И вот если страховой полис говорит, что, извините, вы можете лечиться э, только в больницах А, Б, В и Г, только в таких-то округах, то это одна ситуация. А если боль... Дальница доктора Хауса не включена в систему страхования вашего полиса. Если заболевание, с которым вы обратились, или страховой случай вы подвернули ногу, не является экстренным, то вам, скорее всего, придется платить и очень немалые деньги. Но ну, вот история с Жанной Фриски в общем, там, конечно же, была все-таки серьезная онкология, но она складывалась в том числе из количества человека дней, проведенных в конкретной клинике, показывает примерную стоимость... Вот таких вот, пусть и серьезных, но все-таки медицинских услуг для конкретного пациента В Америке лечиться очень дорого
1: Но в России не могу сказать, что дешево Есть, конечно, государственные поликлиники Там, где можно воспользоваться полисом И действительно получить ряд услуг по этому полису Надо ли говорить... О качестве здесь тоже. Э, а вопрос... что такое
2: ряд услуг? Вот в чем главная, наверное, проблема среднестатистического американца: Видите, здоровье оно не складывается из того, чтобы весь мир, уже давно, цивилизованный, по крайней мере, э, перешел на формулу, что комплексного лечения. Нет. Да? Э, профилактики и предотвращения: что быть здоровым это модно, больным быть не модно. Поэтому заболевания не столько лечат, сколько их предотвращают. И а что такое предотвращение? ежегодные проверки, ну, я не знаю, хотя бы базовые, это для женщин маммография в определенном возрасте. У людей, которые подвержены некоторым роду, там генетическим заболеваниям, еще более глубокие проверки, которые позволяют, не дай бог, на ранней стадии определить вот то или иное заболевание, лечение которого либо вообще не принесет плоды в дальнейшем, либо будет стоить казней или мед... системе медстрахования больших денег. Ну, ты
1: знаешь, мы, русские, пока где-то не кольнет, мы в больницу не побежим.
2: А в Америке примерно та же ситуация, только по одной простой причине, что вот эти проверки, они не включены в базовые полисы. Давай мы сейчас просто упростим ситуацию. Если у меня нет медицинского полиса, я одиночка, э, у меня, я не бедный, то есть мне не положено никакие скидки и субсидии от государства, то самый-самый дешевый медицинский полис на одного человека в штате Нью-Йорк обойдется мне долларов в 280-300. Это, по сути дела, не включает ничего только возможность вот если не дай бог мне там собьет машина или произойдет ну,
1: какая-то экстренная, наверное, экстренная помощь, помощь
2: угу. да а если говорить чтобы хотя бы там одна-две проверки в год чтобы были регулярные анализы визиты к врачу лекарства бесплатные или с существенной скидкой это долларов 700 800 ну, в, в
1: месяц в месяц Обалдеть, но это действительно очень
2: дорого. Ничего не поделаешь. Вот именно поэтому Барак Обама, который уже завершает свою каденцию одним из главных э, рефренов или целей своего пребывания э, в Белом доме, назвал реформу здравоохранения. Вот э, удалась она ему или не удалась. Поговорим чуть позже.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Никуда не переключайтесь. Впереди все самое интересное.
2: ДВЕ
0: ДЕРЖАВЫ державы. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Ольга Медведева, Алексей Осьпов, и говорим мы сегодня о медицинском страховании в России и в США. Леш, ну вот ты произнес такое загадочное слово «Обама-кер» в предыдущей части нашей программы. Расскажи нам подробнее, что это такое.
2: «Обама-кер» – это реформа здравоохранения, которую поставил одной из своих главных целей пребывания в Белом доме, уже уходящий, ну, скажем так, на политический покой президент Барак Обама. И тут до сих пор, в общем, нет единого мнения, удалась ли ему эта реформа или не удалась, потому что главная задача в общем была проста. Каждому американцу обеспечить, и я уже в начале программы приводил цифры, что у большинства не у большинства, а у значительного количества американцев медицинской страховки нет. Обама сказал, что его цель, чтобы доступная медстраховка была у каждого человека. Мы, я тебе называл цифры, которые должен платить человек из своего кармана, если его работодатель не обеспечивает его медстраховкой. Получается солидные суммы у людей, а уж если говорить о семьях, вообще таких денег нет. Ну, представь в себе 1600, 4000, 5000, даже такие медстраховки на семью, где есть двое детей двое взрослых, есть, они, конечно, солидные, кое-кто их может позволить, но Обама сказал нет, теперь каждый должен э, иметь медстраховку, те, кто не имеет возможности, государство им поможет, и тут получилась ситуация, э, которая, с одной стороны, э, за которую Обаму благодарят, действительно у людей, у большинства теперь есть медицинская страховка, но с другой стороны произошла ситуация, когда пострадали те люди, у которых раньше это вот средний класс, они могли позволить себе доступную медстраховку. Сейчас она стала для них в разы дороже. И они вот Обаму в этой ситуации за это, по крайней мере, проклинают. Э, Но был... те,
1: у кого не было, получается, у них появилась возможность ее приобрести. Них... А для них доступнее она стала? Она это?
2: стала доступнее. Но если человек был, по сути дела, не очень желающим работать и работал время от времени, доход у него не очень большой, то он э, в любом случае, так сказать, нашел способ получить страховку еще дешевле. Раньше она у него была государственная, теперь она у него стала за какие-то там э, его личные участия, небольшие деньги. И в любом случае в проигрыше остался именно средний класс, потому что э, вот эта вот стоимость э, на всех остальных, на неимущих, легла на плечи тех людей, которые страховку и раньше могли себе позволить. Во-вторых, возникла ситуация, ну, если не с мошенничеством, то, по крайней мере, с уходом от выполнения этой реформы. Например, работодателей, у которых более чем 20 наемных работников, обязала реформа Бамакейра в обязательном порядке обеспечивать коллективными страховыми полисами. Что делают работодатели? Работодатели говорят, вы знаете, дорогие 20 человек, я вас всех увольняю, но вы у меня все остаетесь, но теперь вы будете у меня не как наемные работники, а как индивидуальные частные предприниматели. То есть бизнес...
1: Форма собственности перестраивается... Да, нет, соответственно...
2: бизнес остается сам по себе, перестраивается форма взаимоотношений между работником и работодателем. Да. То есть это было юридическое лицо-физическое лицо, а теперь это юридическое лицо-юридическое лицо. Допустим, у меня ранее работала журналист Ольга Медведева, а теперь работает... Я имею дело с индивидуальной предпринимательницей Ольга Медведева, и я уже выписываю ей не зарплату, а выписываю ей чек или перевод на банковский счет и вот таким образом уходят. люди вынуждены... И
1: страховку ты мне не даешь.
2: И страховку я уже не обязан давать, потому что у меня теперь нет 20 Оли Медведева, у меня есть 20 индивидуальных предпринимателей, работающих на меня. Оля Медведева теперь должна сама покупать полис, у нее новые расходы. И возникает еще другая ситуация, ведь на федеральном уровне было принято решение, что если человек отказался от приобретения медицинской страховки и не имеет права на субсидированную, на государственную, ему в каждом солидный штраф в Америке по несколько иная система уплаты налогов. Вот этот факт учитывается при заполнении налоговой декларации. Человек платит солидный человек или семья платит если солидный. у них нет
1: страховки если
2: если они не позаботились о страховке ну потому
1: что, например, вот у меня нет страховки что я делаю я иду к частному врачу угу. но это правда потому что вот эти вот очереди в поликлиниках они мне ни к чему решили воспитать
2: новое поколение американцев и... а очереди
1: в американских поликлиниках ну нет что ли
2: все зависит от того, что это за поликлиника. Ну, если это поликлиника для малоимущих, я вот бывал в такой в Гарлеме, но для того, чтобы сделать репортаж, там очереди есть. А если речь идет о частном враче... Вот они врач. сидят с
1: этими медицинскими страховками. И несколько часов местах. в очереди. Несколько
2: часов в очереди, да, для того, чтобы врач их принял, потому что... вы
1: слышали, слышали, в Америке тоже есть эта проблема очередей.
2: Есть. Но еще бы я хотел заметить, что, наверное, как и в России, я, в общем, по своим друзьям и родственникам, живущим, не только в Москве. Знаю это, что от региона к региону ситуация разная. То есть есть и там регионы, где в поликлинике и в больнице вкладываются больше денег, чем в других местах. Вполне возможно, то просто регионы богаче. Та же ситуация и в Америке. Есть признанно, признанные во всем мире медицинские центры, которые расположены вовсе не в Нью-Йорке, вовсе не в Вашингтоне, вовсе не в Майами, а в американской глубинке, например, в Штатах Аризона и в штате Айова, и люди со всего мира туда едут, едут лечиться. Но в основном это университетские клиники, потому что инновации, в первую очередь, они осваиваются ими, именно врачами, которые занимаются еще и научными разработками.
1: Но справедливость ради над, надо заметить, и ты наверняка об этом знаешь, что а, в России тоже есть крупные, в частности, а, центры кардиологии, которые да. открыты именно в регионах, и даже, я бы сказал, не в очень крупных городах, и тем не менее, они не ценится по всей стране, и действительно там запись выстраивается на месяцы вперед. Все расписано задолго. Та же
2: самая ситуация, но вот опять есть, возвращаемся к системе медицинского страхования. В Америке дело в том, что все зависит от уровня полиса. И вполне возможно, что полис не будет покрывать тебе лечение в соседнем штате. И только в экстренных случаях. Если Кстати, проявить.
1: про штаты я хотела уточнить. То есть, получается, есть полис, который Действует только, только на территории одного штата.
2: Большинство а, полюсов. А, большинство тогда... чем... Оль, давай упростим ситуацию. Чем дороже полис, тем больше свободы он тебе дает. То есть, если у тебя полис, допустим, на семью из четырех человек, который стоит 5-6 тысяч долларов, это частная страховая компания, будь уверена, что тебе и вертолет предоставит в случае необходимости госпитализировать тебя туда или сюда.
1: Леш, в России, ты знаешь, есть еще такая схема, как ДМС. Мы говорили про ОМА, а mm-hmm. есть ДМС, да, дополнительная медицинская э, страховка, которая покрывает гораздо больший спектр услуг, но за нее приходится доплачивать. То есть, ну, условно говоря, работодатель дает себе страховку, часть ее оплачивает, и часть доплачиваешь ты, и тогда уже туда входит и стоматологические услуги, и ряд других услуг, а, может быть, э, более широкий спектр вот, сам, самих больниц, возможность в разные больницы прийти с этим. Все
2: то же самое, и то в же Америке самое, да? все то же самое, только Единственное, что, конечно же, с развитием, ну, я не знаю, опять же, трендов или моды или еще чего-то, разные страховые компании, дабы привлечь клиентов, добавляют и такие, ну, в определенной степени экзотические, как восточная медицина, Шиацу. ты можешь обратиться уже не к врачу-конвенциональному ортопеду, а к мануальному терапевту. Есть те, которые говорят, что да, зуб заболел, мы тебе его вырвем, а есть те, говорят, что мы тебе этот зуб еще и косметически вызываем. если это необходимо. Чем больше, тем лучше. Я имею в виду, чем дороже, тем лучше. Но, в принципе, существует 2-3 дополнительных страховых плана. Это стоматология, о чем мы уже говорили. И это офтальмология. Потому что у большинства людей с возрастом портится или меняется зрение. Очки в Америке, особенно если речь идет о сложных. Вот у меня сложные очки. Я имею в виду, что глаза видят по-разному. Уже необходимы цилиндры. И безо всякой страховки. Вот линзы к моим очкам с очень дешевой оправой. Это 2-3 тысячи долларов.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Напомню, что говорим мы сегодня про медицинское страхование в России и в США. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Полная картина происходящего у вас в кармане. державы на радио Комсомольская Правда
1: С вами Ольга Медведева Алексей Осипов и говорим мы сегодня о медицинском страховании в России и в США. Леша, в предыдущей части нашей программы ты уже нам рассказал про Обамакер, Кер, вот эту реформу здравоохранения, и вроде бы такое ощущение, что теперь медицина всем американцам доступна, да. все они с этим полисом могут пойти в больницу, получить нужные услуги, независимо от того, как, там, какие им необходимы, да? и вроде все безрадужно. Как это выглядит на практике? Ну, я не верю просто, что вот так вот все безоблачно, и всем хорошо после этой
2: Да всем хорошо. В первую очередь и до реформы, и после реформы. В первую очередь врачам как таковым. Дело в том, что, повторюсь, стоимость здравоохранения для конкретного человека и, соответственно, для страховых компаний в Америке заоблачная. Ни раз, ни два. Она совершенно непрозрачна. Врачи работают, и клиники работают, что называется, в темную. В одной больнице стоимость операции составляет x тысяч долларов. В другой, в десятки раз больше. Нет никакого контроля, нет никаких контролирующих органов. Да, изредка прокуратура пытается разобраться, что, где и как. Ну,
1: получается, то есть, одна и та же процедура Одна и та же поликли...
2: таблетка может стоить да по-разному. То есть, страховые компании получают счета от двух разных больниц, где лежали два, я не знаю, брата-близнеца, mm-hmm. прошедшие одинаковый курс лечения. Счета могут отличаться в 15-20 раз. И ничего сделать ничего нельзя себе. свободы бизнеса, и все, и ничего не попишешь. И Страховые Компании пытаются воевать, и вот первый звонок как раз не совсем великих удач Обама Кейр в штате Невада была создана кооперативная страховая компания, которая как раз должна была получать, и она получала из бюджета деньги для того, чтобы обеспечивать, страховать всех тех неимущих, живущих в Лас-Вегасе в штате Невада. Не просуществовав и годы, эта компания обанкротилась, потому что страховые компании, клиники вернее, Присылали ей такие счета за банальное лечение. Ничего с этим поделать было нельзя свободы бизнеса, контроля нет никакого за там, условно говоря, аспирин или нитроглицерин брали по 20 долларов, когда в соседней аптеке его можно купить, я не знаю, ведро за ту же цену еще до ведро в придачу. Вот компания кооперативная, страховая компания Невады, она обанкротилась, и теперь правительство этого штата не знает, что делать.
1: Ну, как же ты говоришь, что нет контроля? Все равно должен быть какой-то орган, который все это регулирует. Должен,
2: нет? но его не существует, но его не существует. И еще раз повторюсь, все на не федеральном, а именно на уровне штатов. И уж если вспоминать самые распространенные махинации, то, конечно же, от Брайтон-Бич никуда не деться. Вот Страховка бесплатная медицинская. Медицинская страховка для э, пожилых людей, которую они могут получить при определенных обстоятельствах. То есть, не каждое пожилое нужно. И и прожить определенное время в Америке нужно. э, Иметь определенный уровень дохода, определенное количество денег на сберегательных счетах. Э, э, В в пакет этого медицинского страхования входил и ортопедический массаж пожилым людям. Э, Конечно же, он нужен. И предприимчивые дельцы открыли на Брайтоне, э, как ты думаешь, что? Банальный публичный дом куда приходили пожилые люди, но они расплачивались там не э, деньгами, не кредитными карточками, а у них сканировали или там, я не знаю, записывали номер полиса страхового, они м, соглашались с тем, что получили сеанс массажа, и владелец этого заведения отправлял в страховую компанию, по сути дела, в казну э, uh-huh. счета за оказанные медицинские услуги казна много лет их совершенно спокойно оплачивала, и вот э, хочется лишь надеяться, что вот это помогло э, старичкам против. Еще больше, еще, все-таки,
1: вот эти махинации, они есть?
2: Они есть, они приносят многомиллионные барыши. Опять же, из последних новостей, буквально несколько недель назад, был осужден выходец из бывшего Советского Союза за многомиллионные счета, которые он выставлял, договорившись с целым рядом врачей-ортопедов. Что происходило? По сути дела, на улице искали людей, спрашивали их: у вас есть? Вот, медицинская страховка. Они говорили, есть. Они говорили, хочешь пару кроссовок новеньких, Адидас? Ты должен только прийти, подписать, и вот, поставить подпись здесь и здесь и учти, что если тебя когда-нибудь пригласят там, на допрос, ты скажешь, что подвернул ногу и получил от этого врача, вот, был у него 6 раз, получил определенного рода процедуру, и люди, ну что, им это ничего не стоило? Они не платили своих денег. А опять же, казна оплачивала просто многомиллионные счета, и люди балдели, получали начали удовольствие, но теперь правда уже в местах... Наши нигде не, не попадут. Они там нет.
1: такой бизнес развернули. Ну
2: это не только касается выходцев из бывшего Советского Союза, и сами американцы, врачи не раз и не два попадались и уверен будут попадаться на том, что либо будут давать, опять хорошо вот последний пример Метрополитен, нью-йоркский Метрополитен вообще конечно контора одна из самых загадочных и одна из самых деньгоп поглощающих в плане бюджетного финансирования городом и штатом Нью-Йорк. За год до ухода на пенсию ряду людей, ну, это в основном знакомых или там лидером профсоюза, врачи за, разумеется, откаты ставили диагноз, что у них была травма на рабочем месте, и им стали платить, во-первых, выплатили крупные страховые суммы, потому что сотрудники метрополитена застрахованы, они стали платить получать громадные пенсии, но кое-кому не понравилось, ну, скорее всего, настучали и наняли частных детективов. И выяснилось, что люди, которые по диагнозам э, подложным должны вообще быть прикованными к кровати, спокойно играют в гольф, э, скачут на лошадях, ведут активный образ жизни, ну, уже кое-кого заключили под стражу, но денег-то уже не вернешь, и, самое главное, наверняка это не первые десяток людей, которые таким образом благодаря врачам-аферистам выкачали из... По сути дела, карман налогоплательщиков солидные суммы.
1: А ты вот говорил про то, что врачи высоко оплачиваемы достаточно в Америке и ну, к уважаемой профессии. В России мы знаем, что принято благодарить врачей. Угу. А, и часть благодарности сейчас уже воспринимается как взятка. А вообще вот в Америке принято что-то приносить врачам, платить им? Платить принято? Нет, не платить сверх, я имею в
2: виду. Есть... Сверху. Нет, по одной простой причине, что все прекрасно знают, что если речь идет о страховке, то врач получит ни 2, не 3 копейки, не два и не три десятка долларов. Он выставит приличный счет. Mm-hmm. А если речь идет о приеме частном, то выписав чек или прогладив кредитную карточку, посмотрев на те суммы, которые тебе выписал, конечно, не врач. Не
1: захочется конфеты нести по этому ничего. врачу. Не захочется,
2: уже ничего. Не забывайте ведь еще об одном, друзья, что. Лечение Это приемом врача, как правило, не заканчивается. Нужно пойти в аптеку, приобрести кое-какие препараты. А людям пожилым эти препараты нужно ежедневно. И вот тут начинаются еще дополнительные, совсем немалые расходы. Но о лекарствах в Америке, ну, давай поговорим в, в следующий раз. Я имею в виду в одну из ближайших программ, потому что это очень интересная тема. И что пьют и едят, и чем натираются американцы для того, чтобы выздороветь, стать еще красивее, еще, еще краше. Мы поговорим о
1: деле. Обязательно об этом поговорим. но ну, а всем нашим слушателям мы желаем, конечно же, здоровья. Не болейте, особенно этой э, зимой. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю. Пока-пока.
0: Две державы. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет?